0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Tela Política, programa original da plataforma Tela 2 do SBT aqui no interior. Entrevistado do episódio de hoje é Luiz Marinho, presidente do PT em São Paulo, ex-ministro da Previdência e do Trabalho no governo Lula e ex-prefeito de São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo ao nosso programa. É um prazer ter você aqui.
1: Marcelo, Casa Grande, é um prazer é todo meu cumprimentar os telespectadores, comentar aqui o Juliano, que está aqui conosco no estúdio também. Agradecer imensamente a oportunidade à disposição.
0: Quero começar falando de mercado de trabalho. A gente sabe que o país vive uma crise gigantesca em relação ao desemprego. O que está de diferente em relação ao período que você foi ministro com os tempos atuais?
1: Olha, Marcelo, se você olhar em 2003, quando o Lula inicia o mandato, o desemprego era mais ou menos parecido como hoje. Desemprego lá nas nuvens, desespero, fome e miséria. Nós trabalhamos para gerar empregos e oportunidade numa, numa política integrada, entre as várias políticas públicas que deveria ser implementada. O Ministério do Trabalho jogou um peso muito importante no processo de capacitação, qualificação, eh, dialogando com o sistema S, dialogando com o mundo empresarial e, juntos com o Ministério da Economia, discutindo crédito, crédito para pequena empresa, para pequeno negócio, para agricultura familiar, para o agronegócio, ou seja, todo o segmento da, da economia brasileira teve acesso a uma política ampla de recursos para investimento, para financiamento, para consumo. Isso foi, foi crescendo crescendo até gerar pleno emprego. Evidentemente que o Bolsa Família teve papel nisso, a, a política de, de re, recuperação do poder de compra do salário mínimo teve papel nisso, a política de financiamento, enfim... Um conjunto de políticas públicas, outra, o papel do Ministério da Cultura, do esporte, da educação, da saúde, da infraestrutura, as obras públicas. Enfim, o um conjunto das ações é que leva a um processo de geração de empregos e oportunidades que tivemos o emprego naquele momento.
0: Daria para replicar o do passado hoje, por exemplo?
1: Veja, o mesmo, o mesmo conceito dá para replicar. O que é preciso olhar, atualizar para os dias de hoje, hoje nós temos os trabalhadores de aplicativo, por exemplo, então quando se fala da legislação do trabalho, muita gente fala, vamos revogar o que é a reforma. Não é simples, revogar não é o termo correto, porque o revogar não traz a proteção que hoje o mundo do trabalho está clamando. É preciso pensar numa nova legislação trabalhista, considerando a atualização de um processo moderno, das novas tecnologias, dos novos ambientes de trabalho, Trabalhando também para gerar emprego na ponta, não é simplesmente a trabalhista. É economia, é financiamento, é gerar de novo oportunidade para a nossa juventude em especial.
2: É, Luiz Bahia, eu, na sua época como ministro da Previdência, você conseguiu reduzir a fila, principalmente na revisão da aposentadoria. Esse problema voltou a acontecer no país e tem dado muito trabalho a, a quem está procurando essa revisão. Como que a gente consegue re, reverter
1: essa situação? Tendo governo. Nós não temos governo no país. O governo não governa, muito pelo contrário. A ação de governo foi desmontar o que funcionava. Aliás, nisso, o Bolsonaro foi um mestre, um craque. Ele falou. Ninguém foi enganado. Ele disse, vou desmontar tudo que o PT fez. Nós geramos pleno emprego, nós geramos proteção, nós geramos respeito aos, aos nossos contribuintes quando ia procurar a Previdência. Quando o Lula me convidou para o Ministério da Previdência, ele disse: tem três coisas que você precisa resolver, Marinho. Você precisa resolver a falta de respeito, que o pessoal tem, aquelas filas homéricas que o pessoal passava ia, a, a, algumas vezes para poder pegar sempre, para poder ser atendido, tem que modernizar a Previdência. Mais três tem mais de 3 milhões. Tem que antecipar né? o período. Ou seja, o pessoal não pode ficar dois anos esperando para aposentar, tem que ser. Foi o tempo razoável. Nós chegamos a 30 dias, depois chegamos a ser um período menor ainda. É, é, e tem que acabar com as filas. Graças a Deus, nós demos conta de resolver esse conjunto de questões. Por que que hoje não está funcionando? Eu vi aberração dizendo que vai pagar 50 reais para poder hum, fazer as perícias. Como bônus. Mas quem disse que isso resolve? Depende muito. É, as perícias simplesmente para tirar a fila, mas é para analisar corretamente... Ou, ou faz lá um 50 reais, o pessoal faz, tem de lá 50 por dia, porque 50 reais vezes 50, quando você vai faturar, enfim. Do que, que é que se trata? Na verdade, para resolver o problema da Previdência, do ponto de vista da humanização, do atendimento, do cuidar das pessoas, é preciso novos concursos. É preciso reorganizar a máquina pública, é preciso reorganizar o Ministério. Porque na prática. A partir do golpe contra a Dilma, se desmontou o Ministério do Trabalho e o Ministério da Previdência. Hoje, teríamos, na verdade, pensar em falar em reconstruir. Se o presidente Lula me consultar, eu sugiro reconstruir as duas pastas num único ministério. Dá para dá ter sinergia nos, nos dois ministérios e discutir. Nós chegamos a debater durante o governo Lula essa possibilidade, depois acabou, eu acabei saindo do trabalho para a Previdência, eu tive pouco tempo na Previdência, na verdade, eu subi 29 de março de 2007, saí 5 de junho de 2008, para ser candidato a prefeito, e acabou não, não rolando esse processo de reorganizar essa máquina. Mas é possível pensar.
0: Quero falar um pouco de política com você. A gente sabe que o embrolho envolvendo Márcio França e Fernando Haddad tem ocupado aí as páginas dos principais portais de notícias e também é, dos jornais. Afinal, quem sai... Nessa dobradinha, né? Márcio França vai ceder e vai para o Senado e Haddad assume? Eu sei que você tem informação de bastidores
1: aí. Veja, tem uma decisão que está tomada para nós. O Fernando Haddad será candidato a governador do Estado. Faça chuva, faça sol, só Deus para ele Com França um concorrendo com ele ou não? Com França concorrendo ou não. Então esse é um ponto. o ponto. Haddad será candidato a governador do Estado pelo PT, pela Federação, o PT, PCdoB e PV junto. E com possibilidade de apoio do Boulos, e nós desejamos ter o apoio do Márcio França do PSB. Tenho esperança de que as coisas, passado mês de abril, mês de abril está muito tumultuado, deixa passar abril, vamos conversar seriamente no mês de maio, e a possibilidade do França vir para a nossa chapa. Qual a posição que eu defendo que o França venha? Na vaga do Senado. Diz que tem um bicho papão do outro lado aí. Né? Eu, sinceramente, não o vejo com bicho papão. E tenho e tem certeza que com França sendo nosso candidato ao Senado, com o apoio do Lula, do Alckmin, do Haddad, da nossa militância unificada, é possível vencer e eleger o Márcio França senador da República por São Paulo e o Haddad todas as condições de fortalecer e vencer as eleições do Estado de São Paulo. Essa é a nossa esperança, sob a liderança do Lula.
0: Só pegando esse gancho, o Carlos Siqueira, presidente do PSB, deu uma declaração na semana passada, falando que o Haddad é o candidato ideal para perder no segundo turno. Como que o senhor lida com isso?
1: Na verdade, só a semana passada, mas tinha dado essa declaração um pouco Sim. antes. Eu vejo o seguinte, o PSB tem o um mês de abril para resolver as suas questões internas. Dia 28, me parece, tem um Encontro Nacional do PSB onde o Carlos Siqueira é candidato à reeleição para continuar dirigindo o PSB. Eu creio que algumas frases estão um pouco temperadas com essa disputa interna no PSB. Portanto, a esperança é que, resolvido o problema interno do PSB, a gente tenha condições mais tranquilas e naturais para discutir sobre alguns embrolhos que estão acontecendo. Porque eu não consigo imaginar o Carlos Siqueira nos cobrando contrapartida. Eu não consigo, além de que nós já estamos dando ao PSB, nós tiramos Humberto Costa, que liderava as pesquisas do estado de Pernambuco, para apoiar o PSB no estado de Pernambuco, levando em consideração, já que eles governam há tanto tempo, então eles têm a prioridade, ok? Demos a prioridade. Nós tínhamos assumido o compromisso de apoiar o Freixo, quando saiu do PSOL, foi PSB, nós estamos mantendo o compromisso, nós estamos apoiando o candidato PSB no Maranhão, podemos apoiar no Acre, podemos apoiar em algum outros estados. Agora, São Paulo, sinceramente, não dá para falar, não tem qualquer possibilidade, possibilidade zero de falar que o Haddad não será candidato a governador do estado, para apoiar o Márcio França. Com todo respeito à liderança do Márcio França, nós não vemos como uma liderança importante no estado, tanto é que nós fazemos questão de preservar a vaga dele na chapa do Haddad. Marinho, falando em candidatura, você confirma a sua pré-candidatura a deputado federal? Confirmo. Eu, eu a princípio, não, não estava me colocando à disposição. Minha disposição era coordenar o processo em São Paulo. O sindicato da qual eu sou originário me chama e fala, você precisa ser. Sindicato Metalúrgico do ABC e região. Vários sindicatos, cutistas, a mesma coisa. E me entregaram para o Lula, me chama lá em dezembro do ano passado, Só você precisa ser candidato, conversa essa que não vai ser candidato. Então, cá estou, candidato, para ajudar nesse processo, colaborar, fortalecer a nossa chapa. Não é? Aqui é, na cidade tem uma candidatura também federal, o presidente do PT aqui, a Sely, é pré-candidato, deputada federal, não é? assim como o Zé Alfredo será pré-candidato pré a -candidato, deputado estadual, assim como a ex-deputada Beth de Catanduva, enfim. Nós estamos organizando cada território as nossas candidaturas também para fortalecer o território porque eu trabalho com a seguinte visão como presidente do PT as nossas os nossos vários mandatos a minha própria candidatura por mais que possa ter apoio no território aqui é importante ter alguém do território para ter sempre ter alguém que falar eu quero votar alguém da cidade eu quero votar alguém da região então nós estamos criando condições de também apresentar a liderança da região à disposição do eleitor a
2: gente percebe que a sua pré-campanha tem percorrido alguns locais do Estado de São Paulo que são redutos PSDBistas. O
1: que o senhor tem sentido da população ao chegar perto deles com o PT? Olha, as coisas... eu Você sabe, fui candidato a governador em 2018, fui candidato a vice-governador em 2002 e durante as campanhas toda percorri o Estado, tendo campanha para um ou para outro. E eu tenho sentido um ambiente muito diferente. Do ano passado para cá, as coisas vão transitando e mudando, né? Ontem mesmo falava com um jovem é, na cidade de Rubinéia. Ele disse, olha, eu votei no Bolsonaro. Eu achava que ele ia fazer coisa diferente. Eu votei com esperança nele. Mas e, e aí eu chamo a atenção das pessoas. Não é alguém que votou no Bolsonaro que seja bolsonarista. Tem uma parcela de bolsonarista que não tem lá muito jeito de diálogo. Mas aquela parcela que teve dificuldade de votar no PT e, e ele falou, oh, e agora eu vou votar no Lula e no Haddad, agora até E ele não é do PT, não é filiado ao PT, nada disso. Mas dando o depoimento dele, enquanto cidadão, dizendo, olha, eu me sinto enganado pela conjuntura que aconteceu na perseguição ao Lula, no golpe contra a Dilma, portanto, agora estou preparado para votar no PT. Que bom. Um a menos lá de lá, um a mais lá de cá, portanto, vale dois votos esse.
2: Uma coisa que se percebe também na sua pré-campanha é que você está mais próximo da população do que de
1: líderes regionais políticos. Isso é uma estratégia nova? Olha, meu, no meu caso, é meu jeito de trabalhar. Eu sempre fui, fiz uma atuação muito próxima. Então, como prefeito de São Bernardo, por exemplo, eu fiz um governo com participação. Então, o PPA fazia de forma participativa, orçamento participativo, as demandas, os investimentos, tudo discutindo com a população. E uma ocasião, falando com alguns prefeitos, eu falava, mas você participa de todas as plenárias? Eu achei estranho a pergunta. Claro, eu me sinto na obrigação de participar do plenário. Imagina. Eu abro o processo, pois encerro. As plenárias, 300 plenárias. Imagina eu vou participar a participatura plenária. Nesse período você não faz outra coisa. Mas é isso mesmo. Um dia o presidente Lula falou, Marinho, queria que você viesse aqui para ele bater um papo. Eu falei, presidente, de tanto a tanto eu não posso, que é o ciclo participativo. Eu não vou faltar com a população. Ou seja, é uma ação para estar junto, perto, escutando né, olho no olho, sentimento da pele, né, enfim, é, é meu jeito de trabalhar. O PT tem muitas lideranças assim, muitas, muitas lideranças assim. E a gente estimula
0: que seja assim. O PT, você acha, olhando agora para o cenário atual, pelas suas andanças, enfim, pela sua, pelo seu conhecimento do público paulista, o antipetismo perdeu força em relação à eleição anterior? Ou ainda é preciso, preciso driblar essa situação?
1: Sempre preciso trabalhar considerando que haverá o anti. O PT sempre trabalhou disso desde o seu nascimento, sempre teve, hora menor, hora maior. Ah, o fato é, é, real concreto desse momento, ele diminuiu bastante, ele zerou, nunca vai zerar, nunca vai zerar, é, até porque é natural que tenha o anti, porque tem gente que defende a direita, extrema direita, enfim, então você tem que saber que você tem um pensamento né, filosófico, ideológico social de uma da sociedade você representa um pensamento evidente quando a gente governa a gente governa para todos com as prioridades então tem que sempre saber que tem sempre haverá alguém contra alguém crítico alguém que topa votar de você a partir a depender da sua abordagem a depender do seu olhar do seu atendimento enfim depende do clima que você criou e concretamente quando você olha assim preferência partidária nós chegamos nesse momento mais duro, a, a, a 6% de preferência partidária. Hoje nós já estamos na casa dos 20%, aproximando do, 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 momento, do melhor momento histórico de aprovação do PT, enfim, simpatia ao PT. Então é muito, é muito razoável dizer que o antipetismo amainou diminuiu bastante, mas ainda tem tem nichos e você precisa entender, compreender e trabalhar esses nichos. Né? Você
0: falou anteriormente é, sobre a questão da, das lideranças de ponta, né? falando das pessoas, é, dos puxadores de voto, enfim, das pessoas que serão votadas em determinada região. A gente sabe que os prefeitos aqui do Estado, em sua maioria, estão apoiando o Rodrigo Garcia é, para o governo do Estado. Como conseguir reverter votos sem essas pontas aí em cada uma Olha, das cidades? eu tenho
1: conversado com muitos prefeitos. E se eu converso com muitos prefeitos, não são os petistas, nós temos quatro. E, e os prefeitos, em relação a isso, é preciso compreender como que o Rodrigo Garcia e o Dória, essa dupla, trabalhou. Trabalhou desde chantagem a prefeitos para se filiar ao PSDB para participar da convenção, desde chantagem aos prefeitos para dizer o seguinte, tem uma verba para te liberar aqui, mas desde que você assuma apoiar. Então, vamos dizer assim, de forma cartorial, os prefeitos estão dizendo, Tô te apoiando. Mas está assim, observando. Vai que eu estou indo, né? Aquela história, vai que eu já vou. E eu não sinto que os prefeitos estejam engajados para valer na campanha do Rodrigo. E nós estamos monitorando. Nós vamos monitorar as ações, tanto do Rodrigo como do Tarcísio. E chamando a atenção. Alô, Ministério Público. olha o uso da máquina, tanto federal como estadual, que está acontecendo nesta fase aqui. Então é importante que a gente observa. E vamos cobrar as responsabilidades, porque um processo eleitoral, ele não pode ter máquinas desequilibrando, tem que colocar à disposição da opinião pública para ela, para o eleitor, para a eleitora, poder tomar a sua decisão de forma consciente.
2: Marinho, você tem usado bastante as redes sociais para promover a, a pré-candidatura do Haddad e a pré-candidatura do Lula. A sua publicação com relação à sua pré-candidatura ainda está tímida. Isso é uma estratégia... É, promover eles primeiro para depois você
1: entrar no jogo? Sim, nós temos que... Assim, de que adianta eu me virar deputado federal sem o Lula presidente ou Haddad governador? Né? Nós participamos de um projeto é, partidário, nosso partidário, olhando para o Brasil, para a necessidade do nosso povo, a prioridade é emprego, gerar emprego, oportunidade para nossa juventude. Então, eleger Lula e Haddad faz todo sentido. Nós vamos trabalhar também, e o Lula tem feito isso, inclusive, chamando a atenção da população para a necessidade da boa escolha também para o parlamento, tanto para a Câmara Federal, Senado, como para a Assembleia Legislativa, porque para melhorar né, o respaldo, por exemplo, eu costumo dizer nas plenárias, perguntar, o Lula fez um bom governo? Você vai fala, lá, fez, foi. poderia ter sido melhor, poderia ter sido melhor, se tivesse maior respaldo natural no Congresso Nacional. Ah, mas ele aprovou tudo o que quis. Mas ele teve que aprovar coisa também que ele não quis. Né? Porque você tinha que fazer as contrapartidas para o tal do Centrão. Então a gente chama a atenção do, do cidadão. Escuta, que governo você quer? Que parlamento que você quer? Cuidado com as coisas da época de eleição. Com o presente do time de futebol. Né? Com, uma, com o patrocínio disso ou daquilo. Porque isso é quase que a... quase não. Pode se comparar com a compra de votos. Se você vendeu o teu voto, você não tem mais nada que reclamar. Porque você transformou teu voto numa mercadoria, você não tem o que reclamar. O voto tem que ser consciente, a escolha tem que ser consciente para você cobrar depois as ações.
2: Marinho, a gente percebe que com essa crise econômica mundial e a pandemia, a indústria perdeu força. Principalmente o Estado de São Paulo, que é, que é o carro-chefe do país. Você, como ex-sindicalista, tem algum projeto para que isso volte a acelerar e retomar essa economia? Nós, como deputado, se,
1: se eleito como se eleito nós deputado? Nós discutimos, tanto no programa de governo do Lula como do Haddad, ações que deva olhar a economia e observar a possibilidade de retomada. No caso do Estado de São Paulo, olhando para o Estado de São Paulo, a gente tem dialogado muito com o Haddad e essa, essa peregrinação dele pelo Estado um pouco para... Olhar e ouvir ali de viva voz, olho no olho, o que está acontecendo em cada território. É fundamental que o governador conheça cada território. E aqui na região nós sabemos, nós perdemos um monte de indústria para o Mato Grosso do Sul, perdemos um monte de indústria para o estado de Minas Gerais, nas divisas, por uma certa arrogância do estado de São Paulo de não escutar o mundo empresarial. Das reclamações, muitas vezes, buscar equiparar as tarifas de ICMS, por exemplo, o dólar, no meio de uma pandemia, aumentou ICMS de todos os produtos, só não da querosene de aviação, que, aliás, ela reduziu, né? o que é uma agressão até ao mundo empresarial, quem quer empreender, quem quer produzir. E nós cansamos de ver né, empresas que saíram por conta de decisão equivocada de governo, tipo a LG, que atuava em Taubaté, que chamou a atenção do governador chamou atenção, os sindicalistas foram lá falar com o governo do estado, falaram com o Rodrigo Garcia, que, que é na verdade quem governava o estado de São Paulo, e eles aumentaram o ICMS, a empresa falou, então eu vou para Manaus, eu vou para Manaus. Nós temos que olhar as oportunidades, e tem uma experiência que o Haddad, quando foi entrevistado, vocês seguramente poderá dizer, é, em São Paulo, na prefeitura, ele tinha uma região chamada Zona Leste, vocês conhecem seguramente, 4 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas todo dia que transportar para o centro, voltar para casa e tal, porque lá não tinha faculdade, lá não tinha empresa, lá não tinha empregos. O Haddad olhou aqui, ele compreendeu, discutindo com os comerciantes, discutindo com pequenas empresas, oficina, é, e enxergou, lá: vamos criar aqui uma zona de, 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 de é, provocar investimento. Vamos trazer a faculdade para cá, a universidade para cá, e vamos, quem quiser empreender, é, diferenciação no IPTU, diferenciação no ISS para poder atrair investimento fez um boom de desenvolvimento naquela região. Essa visão o Haddad tem para olhar o território paulista, sem falar da ação nacional, mas evidentemente se trabalhar trabalho nacional o potencial ainda maior do processo de recuperação da economia provocando geração de empregos é com esse olhar que nós estamos trabalhando. Quero falar um pouco
0: da dobradinha Lula-Alckmin, que causou estranheza para muitas pessoas, para outras foi compreensível, mas de maneira geral. Eles têm historicamente visões diferentes de entendimento de Brasil, principalmente no campo da economia. Como é que eles vão conseguir lidar com isso numa eventual eleição?
1: Olha, eu creio que isso será muito tranquilo. São duas lideranças muito maduras, muito maduras e conscientes das suas diferenças e das suas... Pontos é, é, convergentes. Hoje eu li um artigo num dos jornais de São Paulo, o isso, falava, atenção, é, dois constituintes, do Alckmin, os dois foram con deputados constituintes, é, resolveram, os seus 20 anos de divergência, trabalhar em prol do Brasil, porque defende a democracia, defende a instituição democrática, é, defende a paz o é, um bom entendimento. O outro lado é quem? O outro lado é, é a visão que lança uma campanha de defesa do coronel Ustra, a tortura, a raiva, a violência, a pregação do armamento, conflito o tempo todo e tal. Essas duas visões estão colocadas. E essa visão que representa o Bolsonaro é um risco para a democracia, é um risco para as instituições, é um risco para o país. Portanto, cobra de, de quem tem alguma diferença... Mas que pensa no Brasil, que pensa na sociedade, que pensa na paz, que pensa na democracia, deixa um pouco do lado essas diferenças para poder trabalhar em pau do Brasil. É assim que eu vejo Lula Alckmin. E o Alckmin, convenhamos. Eu convido com o Alckmin, ele, como governador, como prefeito, é uma pessoa muito afável e tranquila de, de, de lidar. Né? E o Lula é um craque nessa arte da política, tenho certeza que os dois vão dar muito bem.
0: Você acha que o partido...
1: Lula, a Zé Alencar também não era a mesma coisa? Aliás, o Lula resistiu muito em ter o Zé Alencar de vice. E os dois combinavam até na hora que o Zé Alencar criticava o Jerusalém.
0: Você acha que o Lula vai dormir tranquilo? Ou ele vai ter um pesadelo tipo Dilma e Temer?
1: Não, eu tenho certeza que o Lula vai dormir tranquilíssimo em relação a isso. O governador Alckmin é aquela pessoa que fala para você é, o que está pensando. Né? Essa é a minha experiência com ele. Então, não creio que o Lula tenha alguma alguma razão para estar inseguro em relação ao Alckmin. E o Lula não é a Dilma, né?
0: O que se diferem um do outro?
1: Não, o Lula é mais da política. A Dilma, Eu trabalhei com a Dilma, ela é como ministra da Casa Civil, ministro do Trabalho, da Previdência. É um quadro excepcional, excepcional o quadro técnico. Mas ela tem uma uma, uma falta de habilidade no mundo, no trato da política, às vezes, mais fina então o que eu digo, o Lula é um craque a Dilma é uma excelente jogadora sob comando né? como ministro da Casa Civil foi excepcional o ministro da Casa Civil é, assim, disciplinada entregadora das tarefas Lula falava, oh, tenho a viagem daqui X dias, preciso de tal de estudo ela varava a noite, a tá aqui direitinho e tal, e não, não soube conduzir, na minha visão quando sentou, quando pegou a caneta de presidente ali, teve alguma, algumas dificuldades Marinha, falando ainda em política e articulação política, você,
2: como muito próximo ao Lula e, e, e ao Haddad, pode se tornar um eventual secretário ou ministro. O que, que o senhor falaria para o teu eleitor que votar em você para deputado federal dessa troca de cadeira?
1: Eu digo para o eleitor o seguinte, vai ter um embate forte no Congresso. Lula vai precisar de muita gente boa no Congresso. Porque é certo que o, o povo do Bolsonaro vai ter muitas liderança lá também. E o pau vai comer lá. E haverá necessidade do respaldo do Lula passar pelo Congresso. Então, eu estou preparando integralmente para ser deputado de situação, liderar as coisas, ajudar a costurar, trabalhar, enfrentar as porradas que tiver que enfrentar, para que o Lula tenha tranquilidade e possa fazer o melhor governo possível. Então, pode haver uma recusa aí para, um, para um cargo de ministério, por exemplo. Seguramente.
0: Não teremos Marinho, então, ministro, mas teremos o Marinho articulador no Congresso. Como conseguir articular, então, por exemplo, com um o Centrão? Porque o Centrão, toda eleição, a gente chega e fala, o Centrão, governa ou não governa com ele? É possível, em algum momento, ou no cenário atual, dependendo da composição, de alguma maneira, deixar o Centrão de lado, ou é aquela velha história, tem que engolir o Centrão?
1: Essa resposta que pode dar é o um cidadão um cidadã do Estado de São Paulo do Brasil. Você que pode dar essa resposta. Vai depender da escolha do eleitor. Se o eleitor enfraquecer o centrão e fortalecer a esquerda, votar mais, mais gente do PT, do PSOL, do PCdoB, do PV, do PDT, é, da rede, não é? nós vamos ter mais gente de, trabalhando de forma natural no respaldo do governo, sem ter que negociar nada. Agora, se a população eleger um monte de gente do centrão, eles vão vir de novo, com as dificuldades de congresso, você tem que negociar. É assim que funciona. Então, quem vai determinar a qualidade do processo parlamentar é o eleitor e a eleitora.
0: O marinho negociador, o marinho pressionador, qual vai ser o perfil do marinho eventualmente assumindo a liderança do PT no congresso?
1: Vai depender da situação. Cada momento é um momento. Eu, graças a Deus, como um dirigente sindical, vocês sabem que fui, fiz muitas negociações. Às vezes precisavam elevar o tom, às vezes baixar o tom, negociar, segurar. A Volkswagen está em São Bernardo hoje, graças a Deus, pela negociação que eu fiz na Alemanha. Senão ela teria saído de gente que passou por aqui pelo Brasil na Volkswagen. Tinha claro a decisão de tirar essa unidade de São Bernardo e levar para São José dos Pinhais. E nós fomos lá mostrar para os alemães que ele estava... Que ele estava é, prejudicando a Volkswagen no Brasil e, e, e nesse continente aqui sul, sul, sul é, Mercosul, enfim. E consegui mostrar para os alemães que isso era uma verdade. 45 dias depois, o cidadão estava demitido. Ou seja, eu fui duro na resistência, mas fui flexível na composição e deu tudo certo, a Volkswagen continua lá em São Bernardo do Campo. Maninho, você então já assumiu que, se eleito deputado federal,
2: você vai manter o cargo. Qual que é a tua prioridade lá em Brasília, caso seja eleito, então?
1: A prioridade é respaldar o governo do presidente Lula e São As Paulo. E articular com São Paulo, percebe? Porque, assim, eu acredito muito em uma vitória do Haddad e do Lula que a gente trabalhe, e eu sou deputado, serei deputado paulista. Então, tem a obrigação de olhar e cuidar bem dessa relação do governo federal com o governo do Estado, para olhar os territórios do Estado que estão enfraquecidos, respaldar eh, nessa relação com o governo do Estado e o governo federal, ajudar a articular, ajudar a organizar, e respaldar na, na retomada das políticas públicas, na reorganização da máquina pública que está destroçada por esse atual desgoverno. Então essa será a prioridade. Incorporar as demandas que as comunidades pedem. Né? E deseja, ó, tem tal assunto Então é saúde animal, por exemplo né? Pessoal saúde animal, você precisa incorporar Vamos incorporar né? ah, Você tem as várias políticas De segmento que as pessoas pedem é, Eu não vou assumir Ser deputado de um único segmento Evidentemente Teria a obrigação de, uma, de, uma de olhar causa, né? De maneira geral As políticas mas os projetos de reconstrução da legislação trabalhista, né, atenção para a política previdenciária, evidentemente que a experiência que eu tive de ministro da Previdência do Trabalho tem até por obrigação de ofício ter uma atenção especial à classe trabalhadora, esse mundo do trabalho, que, aliás, se você gerar empregos em quantidade, essa é uma solução de vários outros problemas. Então, essa é uma atenção que nós teremos.
0: a gente encerrar o nosso papo, tanto a Haddad quanto o Lula, liderando pesquisas. Mas a gente está um pouco distante né, das eleições muita coisa pode rolar até lá. De que forma o PT tem encarado esses resultados para tentar driblar aquele sentimento de já ganhou?
1: Olha, nós somos felizes com os resultados. Agora é o seguinte, hoje mesmo eu dava uma entrevista de manhã para uma rádio me perguntar. Se enxerga primeiro turno, a, gente, a gente enxerga o primeiro turno de passagem para o segundo turno. Ah, mas ah, algumas pesquisas, está muito perto, algumas pesquisas, dá, na simulação de hoje, primeiro turno, mas nós estamos treinando ainda, nós vamos jogar daqui a pouco, o jogo é diferente do treino. Então, nós sabemos que a eleição será duríssima, então a gente chama a atenção da militância, olha, esquece essa coisa de possibilidade de ganhar primeiro turno. Né? O Lula, em 2002, eu acho que, acho que o Lula acreditou de ganhar primeiro turno, e eu era um dos que falava, não tem primeiro turno, tem que olhar o segundo, o tempo todo preparado para ele. E essa é uma eleição que eu não enxergo qualquer possibilidade de olhar a possibilidade de eleger o presidente ou o governador primeiro turno. Acho que é uma eleição para dois turnos. Não enxergo também qualquer possibilidade de uma eleição segundo turno em São Paulo com candidato de esquerda ou de centro-esquerda. Eu adoraria, adoraria que tivesse o perfil do eleitor paulista que tivesse a possibilidade, mas eu não consigo enxergar. Então, acho que vai ser é, um de esquerda e um de direita. Rodrigo ou Tarcísio, quem sabe? o preferem? Olha, brincar é o seguinte, né? quem quer ser campeão pode escolher o adversário, você tem que estar preparado para vencer um ou outro. Na circunstância que estão colocados, eu enxergo dificuldade do Rodrigo chegar no segundo turno. Porque mesmo com a ele, máquina na mão? Mesmo com a máquina na mão, ele tem a máquina na mão e uma bola no pé, chamado Dória. E não adianta o Rodrigo me falar que assim, ah, mas agora eu sou o novo, porque eu sou diferente, que ele que governou desde o começo. Porque o Dória não governou nada. Ele não foi prefeito de São Paulo, não foi governador de São Paulo. Ele, como prefeito, ele articulava o outro evento, que teve o evento de vitória da prévia para ser prefeito, da eleição de prefeito, depois começou a preparar outro evento, que eram as prévias para ser governador, a eleição de governador, depois ele começou a preparar outro evento, que eram as prévias do PSDB. Essa já passou, agora, as prévias, agora é o outro evento... É a eleição Sim. presidencial. Portanto, ele não governou. Quem governou foi o Rodrigo Garcia. Portanto, todo mundo que vê que esse governo foi um desastre no estado de São Paulo tem a cara do Rodrigo Garcia. Então, nós temos que mostrar isso. Da mesma forma, tem que mostrar quem é o Tarcísio. Então, nós vamos disputar de forma, nesse aspecto, duro, de forma dura. Não tem aí flexibilidade com um, o com outro nos argumentos do que um representa, e do que o outro representa. Neste momento, aparentemente... Está mais para Tarcísio que para Rodrigo. E nós mas nós estamos preparados para enfrentar, seja um, seja outro. Um
0: segundo turno sem Bolsonaro, você acha possível?
1: Não acredito. Acho que o segundo turno é com Lula e Bolsonaro e é possível que essa polarização se repita em São Paulo.
0: Muito obrigado pela parceria, Juliana Bocato, e obrigado a você também, Luiz Marinho, pelo nosso papo.
1: Sempre à disposição. Um abraço, aos telespectadores.
0: Valeu, Juliana Valeu.
1: é você que acompanhou o Tela Política, obrigado pela audiência
2: e até o próximo episódio.
0: Lembrando que todos os nossos episódios estão disponíveis a qualquer momento, não importa a tela que você esteja, em tela2.com.br, acesse que é de graça. A gente se vê.